0: 大家好，欢迎收听《肖人说笑话》，肖朗公、肖威，我是杰瑞。这是一个关于销售业务有关的节目，骂老板、骂同事，还有骂客户。n e y 乐园的一个系列。那今天呢，不外乎就是要来 d i s n e y 人家、骂人家一下，因为现在中国上海在举办中国国际进口博览会，也就是有很多的国家、很多的公司。很多的企业都会来这边，就是招商啊，或者是进出口这些贸易的事项。那由于我们公司也是属于诶、欸、进出口的一个公司，所以呢，我们也特别去参加。然后，由于我的客户又是主办方，因为国家会展中心的业主就是中国上海市政府嘛，那这边也是我们的服务的客户，所以呢，上周呢就是一连串的在忙这个事情。其实他大概三四个月前就开始筹备这个项目，然后那一天呢，你也知道，中国就跟当兵一样，很多事情就是很讲究、整齐，然后什么事情都要先准备好。所以那一天开幕的时候呢，其实他表定是八点还九点才开幕，但我其实凌晨四点就在那里 stand by， 所以这也是比较特别的一种。企业、国家文化啦，哦，对，就是跟如果有人当过兵的都知道，就像装备检查一样，或者是检查寝室这样子，牙刷要朝左边、右边是固定的，它不能你说要朝哪边就朝哪边，面子也要六条线，棉被也要六条线，哦，然后你的抱枕什么都要平的，什么唧唧歪歪的这种规矩一大堆啦，都有啦，都有啊、哦。所以呢，上周呢也就这样子，因为停更了一周。然后这一周其实我还是很累，因为它其实是维持了七天的一个会议，为了还是把这个进度赶回来，只能停更一周。今天就赶快来更新一下我们最新的一集《迪士尼乐园》。其实昨天呢，我花了一个晚上的时间，吃完饭之后呢，就因为开始工作嘛，然后整理一下一些销售的报告，因为年底了，也要做一个第四季度的预算，因为。第四季度其实改了蛮多预算，需要去 cover 其他部门。那所以就把大家的预算报告稍微看了一下，结算一下，就会发现，果然老板呢自己会用自己的人。很多时候呢，为什么一个公司的老板走了之后，下面的人也都会陆续的被裁掉？因为没有办法去融入新的老板，或者是新的老板没办法融入这个 team。当然，这些人不，这些 member 都不是我自己招进来的。那我只是也是以同事的方式去协助看这些预算。看完之后呢，我不知道我老板是怎么把这些人招进来的。第一个呢，最有趣的就是三第四季度呢，其实是有三个月嘛。那你把第四季度的预算呢，假设是一百万好了。他十月呢，报了十万，十一月也报了十万，那剩下是不是只有十二月？那你报了第四季度是一百万，是不是第十二月应该是要做八十万？但是你怎么样算你的量都不会到八十？那我想知道你这个是怎么算的？请问十加十加多少会是等于一百？我就不知道他这三个月是怎么凑出一百的。但是十月、十一月。只做了二十，所以这个就是我非常纳闷的点。还有一些销售呢，他是很懒的，他把十月呢跟十一月基本上是复制贴上，你连懒到你上面的标题你都不改一下月份，我真的不知道怎么如此面对你自己的工作。你如果就算要复制贴上也没有关系，你稍微改一下月份，你把十月改成十一月。你连这个月份都不改，好，直接 copy 过来。我其实也知道，我们也是销售，我也能理解，对吧？但是这时候呢，我是不能生气的。好，我们 EQ 要好。那这时候怎么办呢？我只能回了一个邮件，就是：哎，请问你是不是发错了？是不是发成上个月的呢？因为我如果在邮件里面发飙的话，是不是代表我这个情商很不好？哦，所以我就哎，意思的回了一下，结果这个傻子呢，他还真的回我，就是说，哦，因为他十月份有三周都在休假，所以十一月没办法做这样的预算，可以吗？当然不行啊。那这时候我就只能再回他邮件，操纵他老板，关于休假的时间长达三周，但我们的日历行程还是继续走。时间跟计划不会停留在同一个月份，麻烦你协助调整你的报告，谢谢，谢谢，谢谢。我们要很有礼貌，谢谢干你你啊，你是白痴啊！但心里呢，就是觉得，哎，这真的是没救，不知道是谁招的，反正谁招谁自己负责，好吧，自己负责啦。啊、哦。接下来呢，第二件事情需要 diss 的事情，就是我有一个呃其他协同部门呐、啊、的同事啊，那他需要一起去出差，但是呢，这个同事呢，时常呢，每次安排他工作呢，他就一大堆抱怨的事情，这个不想，这个不想，那个不想，那个不想。上周五呢，我接到这周临时需要出差，需要他协同。那他就说他这一周因为要搬家啦、毕啦，一大堆理由嘛，反正他时常都这样。所以呢，我也不疑有他，我就跟他说 ：“OK， 那你想去你就去，你不想去你就不要去，哦，没关系，我来出力。我、哦、这样子是不是仁仁至义尽啊？对不对？到了下周一的时候呢，我就跟他说发了邮件，哦，所有的事情都协商好了，协调好了。”我就跟他提醒了一下，你如果有事情没办法去，你自己发个邮件跟你老板说，好吧，你不用对我负责，但你自己跟你老板交代，你不用对我交代，你不要应付我，你自己去应付你老板就好了。于是呢，我也就不有他，就不理他。结果隔天我早上收到邮件，他老板要求他那一天一定要去，在邮件里面回了、哦。因为我已经跟他讲了，你想去你就去，你不想去你就不要去，也没有关系，哦，那所以我就不理他了嘛。然后他又再跟我讲一次，啊，我还是一样那句话，随便你,你都可以。到了又隔了一天，周二的时候，他说你那一天到底时间是怎么样？我说啊，你不是说你有事情你不要去吗？啊，你想去你就去，你不想去你就不要去，我还是一样这一句话给他。他回答我说：“你到底在纠结什么东西？”我说：“我没有纠结啊，你想去你就去，你不想去你就不要去，我一点关系都没有。而且在上周的时候，我就已经跟你讲过了。重点就是你要应付老板，你就去应付老板，你不需要应付我，我也不需要去拜托你要去做这件事情，无所谓，我不需要，完全不需要。我也跟他说了。”以后我的工作，如果你需要协同，但你不想去，你就直接说你不想去，没关系，一点关系都没有，无所谓。结果呢，就这样子，我把他气到他挂我电话，然后我就在想，我这个，我现在情商真的是高出我一开始在学生还有刚出社会工作的时候高好多、哦。我居然没有发任何一点脾气，没有用任何一句很严重、很犀利的字眼，就把一个人给气疯了。哎，哇！然后我就，他挂完电话的时候，我其实蛮有成就感的。我就自己觉得，哇！我又更上一层楼了。我现在呢，完全不需要跟人家吵架，就能把人家气得要死，好有成就感哦。<笑>就跟前面我们的销售 member 一样，就算他我明知道他销了是一样上个月的报告，我也不可以直接跟他说，你为什么把上个月的报告一起就直接 copy paste 到这一个月的邮件来？这样子是不是就感觉你就是被落入了圈套，对不对？所以这时候就要很有礼貌问说，诶，你是不是发错了邮件？付错了档案呢？诶，然后他就自己跳入了这个陷阱。诶，没有啊，因为怎么样？诶，那你不觉得蛮奇怪的吗？你休假的时候就可以都不做其他事情吗？难道公司你家开的吗？如果是以前的我呢，跟我工作的人都知道我可能脾气不是非常的好，因为我是一个很心急的人，又有一点小小的完美主义，所以呢，跟人家一起工作起来呢。通常都会有一些些、一些些摩擦啦，摩擦、摩擦啦，这样子摩擦哦。但是呢，其实我都是对事不对人啊，哦，就是事情吵过之后呢，哎、欸，我们还是 good friend 的啦，哈、哦，都还是好同事啦。那如果以前跟我工作过的，让你们觉得我脾气很不好的，我也在这边跟你们道歉呐、啊，好不好？让你们 d i s 一下 ，OK？ 开放下面留言 d i s 啦、啊。o、okay? k OK， 接下来呢，第三件事情呢，是我的一个客户呢，集体甩锅大会，甩到一个不行。就是我有一家很重要的客户，他其实在我的 Key 里面算是有前五名，有这么大的销售量。他在月初的时候临时跟我说：“哎，我们今年月底到了就不续约了，哦，就不续了。”那我就很紧张啊，我就想说为什么？这种东西我在两个月前、三个月前已经先把东西都准备好了，为什么到剩下一个月的时候才跟我说他不要续约了？那我就很急着，就是去出差去处理这个事情嘛。结果到了之后呢，就是一连串的甩锅大会。首先是我们的使用部门呢，他先反馈了一下，他就是生意不好，然后可能营业额不是成长的非常高，他可能需要换一个品牌什么之类的。那、啊、因为我们的生意其实是涉及到产品跟设备，那他也就是没有明白的说，他就说啊，因为有些设备呢，其实有一些老旧啊，因为有时候看到这些故障的时候呢，都是还蛮频繁的，有时候看到呢两天三天。这段话呢，其实，在这一年当中，我听到了两次三次。那我也都安排售后的工程师来做处理了，但是呢，我不懂的就是他为什么当天还要再告诉我一次？后来我及时的反应就是 OK， 我理解了，我真的理解了这两件事情的白话文叫做：我的生意不好，你要帮我救我的生意，你要协助我用你的公司产品来做我的市场，把它做大。第二个，我看到很多机器有一些问题，而且是连续性的。白话文就是，我希望你把设备更新成最新的，但是他都是不明讲的，他就是跟你说啊，我最近生意不太好啊。OK， 这种人呢，就是最讨人厌的，然后又最没有能力的。这种人就是最，真的是很想骂脏话。OK。这种人在中国的企业非常的多，就是他做到了高管，可能是因为后面有人拉他一把，或有人推他一把，他上位了，但是他没有能力把这些事情干好。这一个主事的经理人，他没有能力把这家酒店的生意做起来，所以他开始挑毛病。自己没有能力呢，唯一的生存方式就是把别人弄得跟他一样没有能力，所以就是在开始甩锅。接下来呢，他当天他很贱，就是他当天明明我就已经出差到现场了，他不要马上把事情处理完，等我离开之后，他再跟我说啊，我们需要协同。财务部门还有其他部门呢，一起开会这样子，所以我逼不得已必须要在就是那个城市待了一天，哦，隔天在开会。开会的时候呢，采购就来了。采购其实我也很常联系，我们也合作其实蛮多年了。财务部啊这些我们都很熟。一坐下来开会的时候呢，他就说啊，你都很少来拜访我们这里啊，我们这个项目对你们来说。不是特别大啦，我说不是啦，就是我每次都有来，然后我也跟你说，但是你都说不要打电话给你，就是微信、电脑联系就好了。他说没有啦，没有这种事。你看这种人贱不贱？我明明每一次来就说我要找你，然后我又打电话跟你说一些事情，或者是要拜年啊，或者是聊一下天或干嘛，打一些关系，他都直接挂我电话。都说啊，不需要，你就直接微信联系就好了。我们不需要来这样拜访，因为下去很麻烦，换证件干嘛？不用这么麻烦，也不用打电话，哦，这样比较麻烦，就微信联系。他妈真的遇到事情的时候，全部推到我这里来，说我都不去拜访的，然后说我都不打电话沟通的，哇，我真的是整个就是甩锅甩到一个，都全部都都对对，都我的错。OK OK OK OK。现在呢，把这些事情呢全部沟通完之后呢，好，都是我的错，好，我承担，好，我全部改，我全部改。开始所有的条件大换血，就是你原本是100的条件的，你现在只剩下可能只有维持60就很不公平啊！但你能怎么办？遇到这种一群白痴，一群自己没有能力，唯一的方法就是把所有人弄得跟他们一样。可怜呐、啊，今天就可怜你了，哎，所以在中国呢，你说如果遇到能力好的客户，很累，但是会很有成就感。如果你遇到像这种没有能力的，你又没办法推他的，你要推他，他也把你拨开的，就是像这种，什么时候你要死都不知道，什么时候你被他害死，挖一个洞，你掉下去了都还不知道是他挖的，就是这种。把他塞的人真的是把他塞。然后第四个呢，是我最近在健身房，我的健身房呢里面其实呢都是一些阿里不达的那种健身教练。应该说，整个中国很多应该有百分之八十以上的健身教练都非常不合格。我看到的就是，可能大家看过我的 IG 都有发现，很多时候在哑铃区从。两公斤到四十公斤，我跟你讲，我真的有看过所有的哑铃都不在架子上面的，全部都是洒在地上的。你说扯不扯？关键是这一些在旁边训练锻炼的人，还有些人是私人教练，他们就放纵他的会员，甚至他们自己都是这样子做的。所以这个就是很糟糕啊，你知道吗？然后这些教练为什么很不专业呢？你有一些女会员，哪怕是男的还是女的，不管是男女，你只要需要动到你的手去辅助任何会员或者你的学生的时候，两个必要的条件就是：第一个，你要先告知你的会员你会哪一些集群会稍微的去协助他，这是第一个，你先告知他你会有可能会碰到他；第二个。不要用双手直接碰触你的学生，哪怕你需要一支笔，或者是你需要一个毛巾，你要用手指去点它，你都需要隔着一个毛巾去点它，这个才能造成不必要的误会及联想。不是说你的手多脏，或者是多干净或干嘛，而是这个是一个很简单的尊重。当你在不知情的情况下被别人触碰的时候，这是一个很不礼貌的事情。如果他都不知道，很多学生是我我都不知道是要怎么发力，我怎么知道你会碰触到我哪里？结果我今天看到了一个学生，一个女学生，她除了胸部没有被那个教练摸过之外，她基本上全部都被摸过了。手指要怎么握哑铃，手腕怎么用力，手肘、手腕、肩膀、背。然后臀肌、股四头，基本上还有腹腹肌、腹外斜肌，除了胸部没有被摸到之外，它全部都已经被摸完了。所以这才会有那么多学生不敢去上这种私人教练科，都觉得这些教练都有问题，就是这种环境、这种不专业的人带出来的乱七八糟，真的很不专业，真的很不专业。如果真的需要去请专业的。人员不管是教练，或者是任何的饮酒啊、料理啊，或者是所有的，一定要去找一个有执照的。不是说有执照一定很专业，但是他最基本基本的道理、职场伦理、职场道德，一定都会是有的。他可能在健身房从业十年，但是他的坏习惯可能就是非常的多。这种东西就是没有办法传承给其他人的，而且只会越传越差，越来越打动，这個、很不 OK。最后就是 Q&A 的问题啊，这一题呢，其实是很多人在这几个月很常会问到我，哪怕是朋友出差来中国，或者是朋友在台湾有关心国际局势，或者是中国两岸这些经贸的往来的时候呢，都会有个问题，就是中国的经济是不是完蛋了？中国的房地产是不是完蛋了？是没有错，中国的房地产确实出现很大的问题。例如说，知道的很大，还有所谓今年的另外一个所谓的很大的一个房地产公司，他们已经缴不出贷款了，然后美元的的债券也付不出来，甚至连利息都已经到期了。是不是中国经济完蛋了？然后他们的房地产已经糟糕了？这两个是不变的事实，但是，但是，中国有真的完蛋吗？我们从客观的角度跟主观的角度来说，我自己个人客观的角度，我会认为，如果你把所有的国家遇到的这些风险都认定只会往下走，不会再往上走，我认为是有一点悲观呐、啊。而且有一点不太可能。我们倒推回去看，香港九七回归的时候 ，OK， 当初所有人都在看低香港房地产会崩盘，香港的经济会因为九七回归之后，嗯、泡沫化或者是甚至、呃、毁灭。OK， 到现在2023年，我们回头看九七年的香港。他的经济有没有像当年这么好 ？Maybe 没有，要看产业，金融产业有吗？没有，他也是顺势往上走。香港的房地产有因为这样子而跌到一个不行，所有的人都买得起房子吗？没有，反而往上走，而且走得更高，只会拉高的是什么？贫富差距，贫穷的人呢会越来越贫穷。赚到很多钱的人呢，他会持续的用同一套公式赚到很多钱，那只会拉高这样子的距离。再来，我们回到零八年的美国金融海啸，海啸之后，纽约跟美国物价有下跌吗？没有。他的房地产有因为这样子泡沫化吗？纽约中央公园那一排不说之外，没有。所有的房地产还是持续这么高，有因为这样子跌吗？没有，一直以来我都相信的是二八法则，肯定有百分之二十的人是能赚钱，百分之八十的人是没有办法赚到钱的。然后在这百分之八十再分百分之二十跟八十出来，都是这样子的。那你会说哦，对啦，因为美国有钱呐、啊，他们自己印钞票，当然，所以我前面说了，不是每一个国家。遇到这些风险的时候，或者是遇到大事件的时候，就只会一直往下走。再来，我们从97到08年过了11年，在过了12年之后， 2 0年的 COVID nineteen， 全世界有很多物价有上升的啦，有些股市那时候熔断了两次、三次的都有。我也进去美股捡了一些股票出来。有进去里面捡了一些低价出来，请问这三个时间段，你们在过了之后都会知道？早知道当初我应该怎么样？找到我当初应该怎么样？真的在现实的那一个时间节点的时候，大家还是会害怕的。这能够理解人性，这能够理解人性的。但所以你说他真的会完全泡沫，就是完蛋了吗？经济完蛋了吗？可能会有一点差。可能会往下走，可能会有修正，但至于到会完蛋吗？我可能不这么认为啦。OK， 台湾曾经也是亚洲四小龙，在高点的时候往下走的时候，请问台湾今天完蛋了吗？其实，在我来看是有一点完蛋，但是能不能够在这里存活，可以啊；能不能在这里生活得很快乐，可以啊。所以。这取决于你是怎么看待这件事情。如果你是投资短进短出的，你是投资进出口的，你是投资期货的，你是投资这些经济产品的，可能对你来说会有点危险。但如果你只是一般的老百姓，你只是买买股票 ，OK， 我还继续去工作，这些跟你有什么关系吗？一点关系都没有。除非你有要在这里自产，你可以进去捡一波低一点。其他的对你来说都没有什么好处，也没有什么坏处，因为跟你压根一点关系都没有。所以长期来说，你说上海的房地产会因为崩盘吗？我跟你们分享一下，我现在住的地方是上海市普陀区旁边呢，从去年疫情解封到现在还不到一年，他盖了七栋大楼，一栋十八户十八楼，七栋将近。一百四十户不止哦，一一层楼有四户，一百四十户乘以四，将近五六百户，还不到一年，它已经快盖完了，而且呢，基本上是全部完售，全部完售哦。你连买还是要排队？那你说啊，你们的房地产不是上海房地产不是在打折吗？没有错，是在打折，就是一些很旧、很旧、很旧、很旧的房子。可能是一九六零年代、一九五零年代，他可能会打一点折，五折，可能没这么多，可能八折，我有听到的。OK， 那你要想，当时买这些房子的人才几千块买，现在都已经涨到七八万人民币，请问他叠个一两万块，对他来说会痛吗？完全就不痛了。那就算是新的房子，他不可能会叠价的，他就是 Hold 在那边，你懂吗？你现在去看台北十年前的房子，你会不会悔过当初？你当初没有买，会？还会再发生在十年之后？还会再发生在十年之后？所以，我们从不同角度来看呢，是不是整体经济很差？是很差，很多公司在裁员，我们公司十一月一号也正式裁员了，本来是在今年年底要裁员，但来不及了。在十一月初的时候，已经裁掉了几个人了，可能年底还要再裁一个至两个几个 BU， 不晓得。整体环境，很多人是找不到工作，但是也很多人持续在找工作。那可以知道的就是，这是一个震荡期，他在整理。有些比较闹塞的，像这种没能力要拉别人一起死的这种，就是会慢慢的被淘汰掉。那有些人呢，你能力好，哪怕会找不到工作呢？整体来说，你说会很害怕吗？不会，我反而觉得这是一个机会的点。除了一个国家，就是日本，网络泡沫之后从来就没有再起来过。但是这跟国家的经济政策是有关系的嘛？如果大家对这一块有点熟悉的，可以去看一下就知道。就只有日本，但日本有到很差吗？其实也没有到很差。你真的在日本生活的人能生活吗？可以，快乐吗？我不晓得，但是能吃到的、能喝到的、能娱乐的，基本上也都有，只是不像以前这么样的纸醉金迷，花两万块打一部计程车，或者是花了好几十万、百万在夜总会，不就这样吗？所以没有绝对好跟绝对坏的事情，那也就是这样。今天就是在迪士尼乐园的第二个分享到这里结束，谢谢大家，大家拜拜。